0: La chroniques de Gigi ben, c'est ton rendez-vous de la semaine. Actualité, interview, nouveauté, mes chroniques, c'est ton journal. Sur BLP Radio. Enchanté, en chanson, en chantant. Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour cette dernière partie d'émission retraçant votre mois de novembre. Chère auditrice, chers auditeurs, j'ai décidé pour cette intro de prendre la parole et de vous parler de l'interview qui va suivre. Comme vous le savez, je fais du théâtre et comme vous le savez, je suis dans le monde de l'art et comme vous, il m'arrive de regarder la télé. Et comme vous, en ce novembre 2017, lorsque je regardais cette émission qui, qui, qui a mis en avant un humoriste et que cet humoriste a fait une mauvaise blague et que ce dernier a été viré, j'ai été choqué. J'ai été choqué par la blague et j'ai été choqué par la sanction. Car finalement, la sanction était simple. Parce que tu as fait une mauvaise blague, tu ne peux plus faire de télé. Et au final, au lieu de créer autour de, de, cette, de cette blague euh, une sorte d'exemple, on a créé une limite à ce que représente l'humour. Or, pour moi, l'humour est quelque chose qui ne doit pas avoir de limite. Et vous me direz, oui, mais Ben, si l'humour fait mal, alors arrêtons d'utiliser les malheurs des autres pour faire rire. Censurer l'humour, c'est pour moi comme contrôler un fou rire. C'est difficile. Pour cette interview, je vous propose de vous partager ma rencontre avec Tex. Tex que vous connaissez comme étant un comédien et comme étant... Un animateur télé, puisque pendant plus de 15 ans, il a tenu l'émission « Les Amours » diffusée sur France 2. Je ne cherche pas à prendre parti, tout comme je ne cherche pas à donner raison à telle ou telle personne qui pense qu'il n'est pas possible de faire rire en parlant de tel ou tel sujet. J'ai rencontré un comédien qui a pour essence... Celle de moquer l'essence des autres. On parle pas tout de suite du théâtre, on parle vraiment de l'enfance
1: et de ce qui vous a construit. Euh, oui, mais c'est tellement vaste l'enfance et ce qui vous a construit. Euh, tout nous construit, nos parents, nos frères, nos premiers potes à l'école, nos premières copines. Il y a tellement de choses qui te construisent, donc... Euh... Je ne sais pas spécialement répondre à, à, à cette question. Je pense qu'il y a des vraies filiations qui font qu'à un moment donné, tu, tu te sentes plus volontiers de la famille des comédiens que de la famille des boulangers ou des charcutiers ou des banquiers. Tu choisis tes familles comme ça par des filiations. Mais au-delà de ça, c'est trop vaste de, de savoir ce qui m'a construit. Je sais que dans mon histoire, les premiers contacts avec le théâtre, c'est quand je suis à l'école. Je prends tous les premiers rôles des fêtes, des fêtes de fin d'année. Donc déjà, ça me, ça me, intuitivement et instinctivement, ça me plaît de monter sur scène. Et puis après, euh, les premières fois où je vais vraiment, oui, tu parlais tout à l'heure du conservatoire, c'est là les premières fois où je vais au, au contact avec le, le, avec le public. Vos parents, ils ne sont pas du tout issus de ce milieu-là, je crois. Euh, comment est-ce que
0: l'on... Aujourd'hui, déjà, c'est difficile, mais je pense qu'à l'époque, ça l'était aussi. Rentrer dans ce milieu artistique-là, quand nos parents ne sont pas du tout issus de ce milieu. Euh, ça s'est fait naturellement ou ça a été compliqué
1: Non, 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 ça s'est fait tout simplement. Mais encore aujourd'hui, je, je, je ressens le fait de ne pas être tout à fait du, du sérail, comme on dit. Il y en a certains qui disent de pas avoir la carte, etc. Mais je m'en fous complètement parce que je n'ai aucun carcan. Du coup, je suis complètement libre dans mes choix et dans mes envies. Euh, euh, non, ce n'est pas très très difficile, c'est étonnant parce qu'on est le seul à faire, à faire ça. Mais moi, je sais que j'ai trois enfants et ils vont faire trois choses complètement différentes, qui n'ont aucune filiation naturelle. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille qui veut être vétérinaire, j'en ai un autre qui veut travailler dans le sport. Le troisième, il est encore trop petit pour déterminer ce qu'il fait. Mais je crois qu'on euh, dit que dans une vie, on, on a plusieurs vies. Euh, moi, j'ai choisi euh, au début... Euh, d'être plutôt dans le commerce, et puis au fur et à mesure, je, je, je me suis dit, non, sur scène, c'est plus intéressant. Et puis même dans la vie sur scène, ce qui m'a intéressé au début, c'était de, de faire du one-man show, après ça m'intéressait de faire de la télé, aujourd'hui ça m'intéresserait de faire plus volontiers du théâtre, et je sais pas ce qui m'intéressera dans la, dans la quatrième partie. Euh, la chance qu'on a, nous, les comédiens, c'est que c'est open, quoi, comme, euh, comme choix de vie.
0: Donc du coup, vous partez au conservatoire de Troyes, c'était un conservatoire régional ou national à l'époque
1: non, non, conservatoire départemental. C'était vraiment un tout petit truc. C'est J'ai gagné la médaille d'or euh, de, faute de candidat, on va dire. Euh, et puis après, j'ai chopé tous les potes qui étaient là, parce que c'était des mecs qui voulaient faire du théâtre, etc. Je les ai tous chopés. Et je leur ai dit bon, bah, on va faire un truc tous ensemble, on va faire, euh, on, on va faire une troupe. Et puis c'est comme ça qu'on a monté une troupe de ouf. Et puis que moi, j'ai réussi euh, dans la foulée à. Aller au théâtre de Bouvard avec, avec le dernier qui avait rejoint la troupe, qui était Jean-Marie Bigard. Donc, euh, c'est les occasions et les opportunités qui, nous, qui construisent tout ça.
0: Vous avez parlé de votre troupe de théâtre. Euh, Est-ce qu'on pourrait euh, vraiment citer juste les noms de ce qu'il a composé
1: Oh là là, j'ai du mal à me souvenir. Il y avait Brigitte Chardin, il y avait Pascal. Euh... oh Je me souviens plus des noms. Non, on était 6-7, euh... c'était il, il y a plus de 30 ans. Hein donc je ne me souviendrai plus, il y avait Geoffrin, il y avait, il y avait Mourez, il y avait, euh, euh, avait Pinault, il y avait deux, trois filles qui jouaient là-dedans. Non, je ne me souviendrai plus, je me souviens que de ceux qui ont vraiment, comme Pascal Brochet, qui ont vraiment continué à faire le travail. Puisque lui, il est devenu prof à, 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 au conservatoire, et puis Jean-Marie et moi, on a, on a choisi la voie royale de, de réussir dans ce métier en montant à Paris. Donc vous êtes monté avec votre troupe ou vous êtes monté juste tous les deux avec Jean-Marie et
0: vous avez fait votre carrière euh, du coup euh, séparément entre guillemets mais tout, toujours en continuant de rester proche évidemment,
1: mais est-ce que vous êtes monté avec votre troupe et vous avez joué à Paris ou est-ce que vous êtes monté non, 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 chacun non, non, on est monté séparément, enfin on est monté ensemble et on a laissé l'autre partie de la troupe n'avait pas les mêmes opinions, les mêmes envies, c'était une troupe pour rigoler comme il en existe un petit peu quand même, heureusement tout n'est pas professionnel, hein. moi j'avais vraiment envie de faire ce métier. Jean-Marie aussi à terme, euh, mais euh, le, le choix il s'est il fait sur, le, sur la route quoi, sur la route on laisse ceux qui ne veulent pas suivre quoi c'est tout. À Paris vous avez connu un certain succès ou c'était compliqué ou qu'est-ce qui a bah, fait décoller fois, la chose Les premiers temps c'est toujours compliqué mais quand on est, nous, nous on est arrivé direct au théâtre de Bouvard c'était quand même euh, l'endroit où il fallait être, l'endroit où il fallait se montrer puis après il y a eu... Euh, Ouais, il y a eu des années de galère, moi je suis reparti après, je suis reparti bosser au Club Med, après je suis revenu, j'ai travaillé à Télé Monte Carlo, après je suis revenu, j'ai refait du théâtre, après il y a eu la classe, après il y a eu les amours, donc voilà, c'est donc, tout un chemin, puis Europe entre les deux. Après c'est tout un chemin, il faut faire le chemin quoi.
0: Donc comédien c'est la branche, c'est le milieu, c'est votre envie, c'est votre métier, c'est votre passion et pourtant on vous a retrouvé à la radio, on vous a retrouvé également à la télé avec les amours. C'est voulu de se diversifier autant ou est-ce que c'est votre carrière, vos rencontres qui vous ont du coup permis d'accéder dans ces différents métiers,
1: milieux Non, à chaque fois c'est plus ou moins voulu ou déterminé ou ça fait partie des envies. Au moment où, où, où j'arrive par exemple aux amours, c'est un moment où j'ai envie de devenir animateur télé parce que je vois que le, le, la, la voix du de, de one-man show commence à se boucher un petit peu et qu'il faut se, se renouveler. Donc à ce moment-là, je me dis qu'il faut absolument passer à la télé. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur ce, sur ce beau produit. C'est un beau produit, les amours. Et donc je, je, Moi, quand j'attaque un truc, je le fais longtemps. Donc ça a duré 17 ans ça aurait pu durer encore plus longtemps mais bon on s'est on, on arrêté à 17 ans mais euh, non c'est des hasards et puis c'est des choses dont on as envie et tu fais tout pour y arriver voilà
0: Est-ce que le milieu de la télé c'est le même milieu que le théâtre ou est-ce que c'est plus sauvage est-ce que c'est plus bienveillant parce qu'après évidemment on parlera de, de cette fameuse censure entre guillemets voilà. mais est-ce que du coup c'est vraiment deux mondes différents ou est-ce que les deux se rejoignent un petit peu euh,
1: Dans le monde quand tu fais que du one man show ce qui a été mon cas pendant les 10-12 premières années qui est assez angoissé de savoir si ton emploi du temps va se remplir, etc. C'est un boulot d'angoisse. Et je vois plein de mes potes qui n'ont qui fait que du one man show, ils sont assez angoissés, ils ne sont pas tranquilles, ils sont toujours tracassés. Donc ils sont obligés de se rajouter autre chose. Là, il y en a quelques-uns, puisqu'on est au théâtre de 10 h je vois, vois leurs photos, il y en a qui sont partis vers le cinéma, ils avaient besoin du cinéma, pire, sans jamais lâcher le one man show. Que ça soit Danny Boon, que ça soit Dubois, que ça soit Foresti, ils veulent aller vers le cinéma, mais ils ne lâchent jamais le one man show c'est toujours ce besoin d'avoir les deux les deux casquettes, de se rassurer. Moi, je, eu, quand j'ai eu la, et la télévision et le, et le one-man show, j'avais le sentiment d'être installé sur un énorme catamaran avec deux gros flotteurs et là, j'avais ni les angoisses du one-man show ni la parano de la télévision. Donc, c'est très, très bien quand tu es dans cette position-là.
0: Donc du coup on fait les amours, euh, on arrive en décembre 2017 et euh, bah, il se passe, après je, je sais, bah, moi je dis c'est un peu à la mode du coup euh, à cette époque, de casser euh, les figures, j'ai l'impression, les figures qu'on qu 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 côtoie au quotidien en tout cas nous en tant que public à la télé. Et du coup je voulais savoir comment vous avez vécu euh, bah, ce, ce fameux mois de novembre et mois de
1: décembre 2017 bah, euh, au moment de l'annonce, tu n'y crois pas, tu te dis, dis bon, ça va s'arrêter et, et puis euh, ça va s'arrêter, ça doit être une mauvaise blague. Et en fait, ta blague devient ta très mauvaise blague et puis, tu, après, tu le vis super mal, mais euh, tu peux juste que, que subir. Voilà, c'est tout. Donc moi, moi je, je, après, je me suis passé à autre chose. Je me suis protégé, on va dire, au niveau de la santé, parce qu'il faut se protéger quand as un gros truc comme ça t'arrive. Et puis maintenant, voilà, je, 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 je suis sur autre chose.
0: Il n'y a pas longtemps, euh, votre copain... Jean-Marie Bigard a vécu exactement la même situation euh, que vous. Euh, dans ces moments-là, est-ce qu'on a besoin de soutien J'imagine que oui, mais est-ce que le soutien que l'on attend, sans forcément l'attendre, mais est-ce qu'on a, on a, on a le soutien qu'il faut ou est-ce que bizarrement, étonnamment, euh, quand on est sali entre guillemets par une vanne ou par quelque chose, les gens autour de nous s'en vont ou est-ce qu'ils restent proches Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là au niveau de l'entourage
1: « Ah, votre entourage proche, il est, il est très très proche de vous. » Moi, ils étaient tous 100% d'accord derrière moi. Personne ne m'a accusé. Il euh, y en a même très peu qui m'ont pensé que c'était une maladresse. Ils ont tous, on a tous pensé, et on le pense encore, que, que c'était plus volontiers une manœuvre ou, euh, ou quelque chose pour, pour faire parler de soi. Quoi. La, la ministre, elle avait besoin de faire, de faire parler d'elle. Elle, elle, elle s'est servie de moi. Euh, maintenant, euh, pour, euh, ouais... Euh, on te déshabille d'un truc euh, que tu avais depuis des années, tu dois t'en déshabiller, mais tu, toi ta vie elle reste, ça reste la même, tu as toujours les mêmes potes, as toujours mêmes... c'est tes rapports avec les gens de télé qui changent, voilà, puisque, puisque ta position euh, de, à la télévision a changé, tes rapports avec les gens de télévision changent inévitablement, Voilà, c'est tout, il n'y a que ça.
0: Ce que je vous pose cette question, c'est vraiment par rapport à l'actualité, voilà, ce fameux clash, moi j'imagine que la télé, elle adore ça aussi, entre Muriel Robin et Jean-Marie Vibard, et je trouve ça vraiment dommage, parce que voilà, j'avais l'impression qu'ils étaient proches, ces deux personnes, et comme je venais vous rencontrer, je me suis dit, est-ce que Monsieur le Texier a vécu la même chose
1: Oh non, moi je me suis fâché avec personne, au contraire, je me suis un peu rapproché de, de, de certains euh, avec qui on a échangé sur, ce, sur ces propos-là en disant qu'est-ce qui arrive, est-ce que c'est la télé qui est en train de changer, etc. Non, non je me suis même plutôt rapproché de certains, de certains potes euh, et de certains autres animateurs ou, 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 ou personnalités euh, de ce métier. Euh, et puis au-delà de ça, euh, chacun sa problématique et chacun va dormir avec ses, <rire> avec ses problèmes quoi, et ses soucis. Est-ce que la télé, elle vous manque aujourd'hui ou est-ce que pas du tout bah, euh, C'est-à-dire, si on m'appelle demain pour refaire quelque chose et que c'est quelque chose qui me plaît, je leur dis oui. Euh, de là à dire que ça me manque, je ne sais pas, pas je n'ai pas d'opinion là-dessus, je ne sais pas quoi dire. Euh, je serais plutôt tenté de dire euh, non, mais il euh, y a des moments où je pense oui. Donc voilà, je vais rester sur l'arc-en-ciel et je n'ai pas d'opinion là-dessus.
0: Une petite dernière question sur la télé, mais pas par rapport à ce qu'elle est, mais par rapport à ce qu'elle subit avec euh, l'arrivée de Netflix et des plateformes, le cinéma, etc. Beaucoup de gens pensent que la télé aujourd'hui se meurt, entre guillemets, les émissions, les programmes, et que les gens préfèrent regarder Netflix ou les nouveautés comme Disney ou Apple. Est-ce que vous, vous avez vécu cette, ce, 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 ce changement un petit peu en 2017, on est encore dans le changement, euh, vous ressentez que, que, les, bah, que ce genre de plateforme ampute la télé, ou est-ce que
1: pas du tout, ça, ça, ça lui donne plus de force au contraire non, non, ça, ça impacte inévitablement euh, l'audimat et, et puis la masse de gens qui regardent. Donc, euh, le résultat direct derrière ça, il est très économique, c'est que la publicité, au lieu de mettre tout son argent sur la télévision, répartit ses droits aussi bien sur Netflix que sur, sur les plateformes que sur, les, les, que sur certains comment, modules internet, euh, et il y a moins de recettes à la télévision, donc la, la télévision devient un peu plus pauvre. Et un peu... Mais au-delà de ça, je dirais, moi, que le, les gens ils rentrent chez eux, ils allument la télé. Comme on allumait la radio, où il y en a qui allument la radio, il y en a qui allument la télé. C'est quasiment allumé 24 heures sur 24, donc c'est un, une espèce de présence. Passer un certain âge, en plus, c'est fondamental, on a absolument besoin de cette présence. Il y en a qui sont seuls, il hein, y a des personnes âgées seules. Tout est dit, les hein, personnes âgées seules, donc heureusement qu'il y a papa, un maman à la télé qui sont là. Euh, donc ça, ça, je, ça, je pense que ça sera plus ou moins indémodable, parce que ces personnes-là, elles ne s'installeront pas pendant des heures à regarder des séries comme font les jeunes. Et puis je pense que cette mode, elle, elle passera plus volontiers que celle de la télé. La télé me semble plus ou moins indémodable à ce niveau-là, en termes de modèle.
0: Et quand on regarde la, les programmes TF1, France 2, France 3, euh, beaucoup de choses se disent entre guillemets sur les animateurs télé. C'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'anciens animateurs. Quand on regarde Rucker, quand on regarde Rechman, Denis Brognard, Nikos, qui sont l'emblème entre guillemets de TF1 et de France 2. Euh, C'est vrai qu'en étant public, hein, vraiment, euh, des fois on se dit ça manque un peu de nouveauté, ça manque un peu de nouvelles têtes, ça manque un peu d'insolite, ça manque un peu de, nouveau, de nouvelles émissions, de nouveaux programmes. Est-ce que vous comprenez ou pas le, le fait que, que, bah, que les grandes chaînes privées Ou même publiques gardent ces anciens animateurs Vous seriez encore dans les amours
1: aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la vanne Garde vraiment les, 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 bah ouais, les fondamentaux C'est super important et, et, on, Quand on capitalise sur quelqu'un C'est super important de le garder C'est pour ça que je trouve que c'était une erreur Fondamentale commerciale de, de me virer Moi je trouve que c'est une espèce de décapitalisation Terrible Au moment où je suis parti, moi, ils ont perdu 200 000 téléspectateurs Qui sont partis, je sais pas Qui ont été répartis sur, ailleurs sur le cas parce que le choix il est de plus en plus grand, il y a ça aussi. A la, la, la télévision ça existe toujours, puis elle est de plus en plus. Il y a une grande disparité des, 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 des propositions, c'est-à-dire à 11 heures, tu as le choix de regarder des clips, euh, de, de, du télé-achat, euh, pff, des films, des séries, tu as tous les choix, même ne serait-ce que sur le bouquet télé. Donc je trouve que non, capitaliser sur ces animateurs c'est très très important. Décapitaliser c'est une grosse grosse erreur, ça c'est pour ma, me concernant euh, et, et, et je pense que c'est valable pour tout le monde et je pense que les gens aiment fidéliser sur leurs animateurs je pense que Drucker tout le monde l'aime bien alors il y, a, il, y a toujours, il y en a toujours plein qui vont râler en disant hey, vieux. mais la carrière de, de Foucault n'est pas terminée mais elle, elle, ça se finit gentiment on le voit de moins en moins mais il est encore là on sait qu'il voilà je pense que c'est ça le passage de pouvoir il doit se faire comme ça le passage à la passation de pouvoir euh, moi, je connais bien Patrice, par exemple, Patrice Lafont. Patrice, il a présenté des émissions pendant des années des années. Et puis après, au fur et à mesure, il est devenu coproducteur. Et puis voilà. Et puis, il est resté dans l'ombre. Il donne des conseils de temps en temps. Il est là. Il a disparu en étant encore là. Quoi Voilà, ça, c'est ça, c'est plus intéressant. Quoi.
0: Donc, du coup, moi, je vous rencontre pour votre spectacle. Euh, de quoi va-t-il parler en sachant, en sachant que ce n'est pas le, le premier après votre, votre censure. Après votre... Je, dis, je dis que c'est une censure, mais... Dès que vous êtes parti, vous avez fait un spectacle et après du coup, là, vous en faites un nouveau. Résiste, je crois. D'accord.
1: C'est celui que j'ai fait à la, à, la, à la suite de, de, de l'éviction. Que, que, qu Il fallait que j'en fasse un. Et puis, euh, comme de toute façon, là, ça a été un redémarrage. Je me suis dit, allez, allez, force-toi, donne un coup de pied au fait, c'est faisant un 100% nouveau. Donc j'ai fait un truc 100% nouveau. Okay. Je pense que chaque spectacle est un état des lieux. Donc l'état des lieux du moment, il est inévitablement dans la, la censure, un peu la liberté d'expression. Il est aussi dans qu'est-ce qu'ils vont devenir nos vieux. Euh, il y a aussi euh, cette ce, ce, ce balance ton port, qu -ce que, qu -ce, vers quoi on va, etc. Je dis par exemple, moi je dis, une fois que tous les ports seront détruits, qu'est-ce qu'on fera Et là, le, le politique me dit, on verra. Donc il y a ça, il y a aussi tout un truc sur les religions, il y a un truc sur euh, voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec nos vieux. Et puis il y, y a ce résistant qui dit, voilà, que j'avais écrit, j'avais même fait un sketch sur les gilets jaunes avant qu'ils mettent les gilets jaunes. Et puis je l'ai retiré parce qu'il était tellement actuel qu'il n'était plus en avance. Nous, il faut toujours que dans cet état des lieux qu'on propose aux gens, il y ait une vision euh, qui soit euh, avant-gardiste. Il faut qu'on arrive, il faut, faut que tout ce qu'on est, on est comme des voyants. Il faut que tout ce qu'on dit euh, soit le reflet, de, le reflet de ce qui va arriver. C'est étonnant, mais euh, je me suis toujours appliqué à faire ça dans mes sketchs et la plupart des trucs arrivent. C'est pour ça que je me dis « waouh, ouais, j'étais bien, ouais, j'étais bien, ouais, j'étais bien. <rire> » Dans, dans celui-là, je, je, je suis pareil. Il y, 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 y a tous ces thèmes qui sont abordés. Il y a aussi l'homophobie, la grossophobie, la glossophobie, toutes ces phobies qu'on qu qu nous crée. Il y a tout un gros sketch aussi sur la peur, sur cette peur qu'on nous instille en permanence, qui était avant l'apanage des religions. Et puis maintenant, il est devenu l'apanage de la télévision. C'est la télévision qui a remplacé la religion, etc. Enfin, il y a tout plein de choses qui sont sous-entendues, sous, sous, sous etc. Puis je rentre un peu plus dans l'art. Plus j'ai avancé dans, dans mes one-man shows, plus je suis rentré dans l'art de, de la société, des gens, voilà. Mais du coup, vous entretenez quel lien avec l'humour Ah ben moi, c'est mon... c'est... Euh, c'est ma façon d'être, c'est ma façon de vivre. Là, hier soir, j'étais aux 60 ans d'un pote. On a pleuré de rire parce que dès qu'il y, qu y a un moment pour placer une vanne, c'est un sniper, tu vannes. Moi je suis un vanneur permanent. Quand je suis dans une table qui, qui est un peu sérieuse, etc., où je donne vaguement mon avis mais je m'en fous. Par contre dès que je peux placer une vanne, c'est ça, moi j'adore de placer des vannes. Et c'est ce que je faisais dans l'émission, j'adorais ça. Je trouve ça dommage qu'il soit passé de ça. Et les gens me le disent d'ailleurs. C'est tant pis pour eux quoi. Mais euh, placer des vannes, envoyer des vannes, vanner... Euh, Oh, C'est Mister Van quoi, Van Amas, tout le temps, ouais. des vannes ou des histoires quand tout d'un coup on part sur des séries d'histoires, raconter des histoires. Que les gens se marrent quoi. Moi je suis un mec qui fait rire, je suis une espèce de clown moderne quoi. Et euh, j'ai. Il n'y a que ça qui me plaît dans la vie, de faire rire les gens. Je ne prends rien au sérieux.
0: Du coup, ce qui est intéressant, dans votre vie de famille, d'habitude, les parents se sentent un petit peu euh, perdus quand ils voient l'avancée technologique des enfants, ou comment ils parlent, etc. Vous, pas du tout, vous êtes, vous êtes actuel avec vos enfants, vous, vous les comprenez, vous les vannez, enfin...
1: J'ai un pote qui m'a dit un truc assez juste. Il m'a dit, de toute façon, tu ne seras jamais démodé puisque tu n'as jamais été à la mode. Je n'ai jamais couru après aucune mode, je m'en fous. Euh, J'étais assez malheureux quand je me souviens Un temps raconte, je rencontrais euh, Ophélie Winter dans les soirées, etc. Et je me disais, cette espèce de quête permanente pour être tout le temps à la mode, etc. C'est presque désespérant, cette manière de vouloir être tout le temps à la mode. Et euh, tu étais à la mode en, en mars et euh, au, mois de, au mois de mai, euh, tu fais merde. Monsieur, alors qu'est-ce que tu fais Tu jettes toutes tes fringues, euh, tu changes de bagnole, tu changes de métier. Il ne faut pas essayer d'être à la mode tout le temps. On en est esclave. Donc moi, je trouve ça assez sympa. Et donc, mes enfants, c'est pareil. Donc je suis à l'écoute, puis ils grandissent et y aller ils découvrent des choses, etc. et puis ils ont leur mode de, de, de fonctionnement, c'est très wesh wesh en ce moment, hein. donc euh, voilà, Moi, je suis à l'écoute du wesh et j'essaye de, de, de voir ce qu'on peut en faire, <rire> mais c'est eux, eux qui ont la main, c'est pas moi.
0: Vous arrivez à préserver vos vies de famille alors que vous êtes un, une
1: personnalité publique C'est à eux de, de, de dire ça, est-ce que j'ai réussi à les préserver ou pas, j'en sais rien. Euh, ça dépend comment ils le vivent et j'en sais rien, je pense que les trois, ils le vivent de manière différente. Moi je pense que oui, je les ai pas trop exposés, j'ai fait, fait, fait comme je pensais, mais même quelquefois on, on, on peut se tromper. Mais je pense avoir plutôt bien fait, ouais, ouais. Vous comprenez cette censure, aujourd'hui, envers les humoristes Ah non non non, je la comprends pas du tout, je la, je, 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 me, je la défends à fond, enfin je suis contre cette censure, je défends ça dans le spectacle, la censure est le pire. Le pire de tout, c'est la délation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a amené le, le mot balance, c'était soi-disant, c'était honorable de dire balance ton porc. La première nana, il faut savoir que la première nana qui a fait ça, elle a attaqué son, son patron et elle vient, elle vient de perdre son procès et elle doit, cette femme, elle doit 20 000 euros à ce mec pour avoir fait une mauvaise, une fausse déclaration. Et c'est elle qui avait mis le feu aux poudres en disant ⁇ Il m'a fait des avances ⁇ et tout, tout, ça était fou. Donc c'est assez terrible de se dire qu'on a réussi à remettre dans notre société ce mot balance, après il y a balance ton animateur, balance ton. ça va être bientôt ça va être balance ton comédien, balance ton voisin, balance celui qui est mal garé, et tout. Voilà, on a laissé rentrer ce mot et je trouve ça terrible, c'est dé... délirant. C est, c est la délation, c'est le pire de tout. Gad, il en est super malheureux en ce moment. Alors, il va y avoir plein d'autres exemples. Il euh, ne fallait pas laisser rentrer le, 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 le snake. C'est le serpent qui va nous tuer tous.
0: Aujourd'hui, vous avez quel retour au, au quotidien par rapport à votre spectacle Est-ce qu'ils sont bons Est-ce qu'il y a encore
1: des avis qui sont négatifs Est-ce que vous avez perdu du public par rapport à votre vanne Oui, j'ai perdu du public par rapport à ma vanne et c'est très très étonnant. Ça, je m'en rends compte, je ne devrais pas le dire, hein, mais je, je, je m'en rends compte, c'est incroyable. Et j'ai perdu des municipalités, des mecs qui m'auraient pris dans, dans les années avant sans aucun doute, et puis qui disent « Oh ben non, au texte, non, 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 euh, on sent qu'il y a un truc un peu sulfureux autour de lui et on ne va pas y aller. » Les gens ne prennent plus de risques. Il n'y a plus personne ne prend de risques. Tout le monde se protège. Et c'est pour ça qu'on a des lois aussi iniques, parce que les, 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 les préfets, ils prennent des lois pour se protéger. Les ministres font des lois pour se protéger. Plein de gens se protègent, se protègent. Et le fait de vouloir se protéger soi-même, ça enferme la, 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 la population. Donc, pff, moi, je déteste tout ce que c'est en train de devenir. Je suis pas le seul, mais j'ai peur pour, la, pour nos enfants. Mais j'ai d'autres potes qui me disent "Écoute, ils se débrouillent bien entre eux. Ils s'installent dans, dans, dans cette ville-là. Bon, pourquoi pas Essayons de rester positifs, ouais. Peut-être que. Mais je, je, je continue à, à, je continuerai à sonner, à, à, à tirer les sonnettes d'alarme, ouais, en spectacle au moins, en tout cas.
0: C'est vrai que vous avez raison, aujourd'hui beaucoup de gens veulent faire tomber des têtes et Gaden Mallet, oui, a vécu bah, ça il y, y a trois mois. Hein. Vous, voilà, c'est passé par un autre réseau, c'est passé directement en direct. Euh, mais le problème c'est que qu'on ne peut plus arrêter ce mouvement, c'est fini. Ah si, si, si,
1: il va falloir, c'est obligatoire. Si, si, il faut, faut, faut espérer, euh... on pensait aussi qu'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas arrêter puis qu'ils se sont arrêtées quand même. Euh... Bon après les, les, les politiques sont en place, hein, les, les hommes politiques, etc. Ce qu'il y a c'est que c'est leur, leur manière de faire. Hein, euh... Euh, moi je rentre pas trop dans, dans ce monde de la politique j'en ai été la victime mais je sais pas leur manière de faire leur manière de éle électorale par moment euh, sociale d'autres euh, économique par moment je sais, je, sais, je sais pas comment ils font voilà je sais pas comment ils font avec leur conscience et avec leur, leur euh, je crois qu'il y a des tas de fois où c'est pas bien réfléchi je trouve que demander aux gens de, 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 de remercier les gens d'avoir balancé je trouve ça scandaleux déjà à la base, ce tweet qui disait « Je vous remercie tous d'avoir balancé l'animateur texte. » tout ça scandaleux, et, et horrible, quoi. Mais, mais je peux juste le constater. Et je voudrais juste que ça se reproduise pas. Si je peux avoir servi rien que de fusible à ça et pour que ça se reproduise pas. Un fusible, c'est ça. Il crame et puis après, le, le courant, il peut... Mais je crois que ça a donné une mauvaise habitude et un mauvais élan. Ça me fait chier, le problème c'est
0: que des fois les gens se disent « Ouais Tex il fait des blagues comme ça, ouais Jean-Marie il fait des blagues comme ça, donc du coup c'est des gros cons, patati, patata parce qu'ils font des blagues misogynes, etc. etc. » Sauf que pas du tout, enfin, des fois les gens ils arrivent pas à faire la distinction entre l'homme, le travail, le comédien, le clown.
1: Ouais ouais c'est ça exactement, oui bah t'as tout dit, le, le, le comédien, le clown et puis euh, l'amuseur, nous pour faire rire on, on a coutume de dire qu'on est capable de tuer père et mère qui quand même un peu exagéré, mais c'est vrai qu'on peut faire des sales vannes, et à partir du moment où les gens éclatent de rire, on se dit, bon, on, a, on, a tombé, on est tombé juste. Et moi, cette vanne, je la faisais depuis déjà tellement longtemps, je ne veux même pas l'expliquer, puis je ne veux même pas encore <rire> raconter pourquoi. Euh, la seule chose, c'est que cette censure et cette, cette pudibonderie, euh, on est en train d'essayer de tout nettoyer, de faire en sorte que tout soit bien, J'aime pas cette société puritaine là, ça me, ça me fait chier quoi, on n'est pas des puritains, on est des, on est des latins On n'est pas des allemands, on n'est on est pas des germaniques, on est des latins, on est des déconneurs, on est un peu machos On est un peu, euh, voilà, on, on, a, on a tous ces tempéraments là, Et pourvu que ça dure, pourvu qu'on continue à se parler, Moi c'est ça moi, ma maquette dans ce spectacle, c'est ça que ça s'appelle Résiste Surtout que les gens aujourd'hui payent les gens
0: payent aujourd'hui pour rire, et au final, dès qu'ils rigolent, ils peuvent aussi vous insulter. Les gens payent pour venir voir votre métier, et derrière, ils vous crachent dessus. C'est ce quand même compliqué, c'est ce quand même bizarre, cette mode, aujourd'hui.
1: C'est bizarre, voilà, exactement, c'est bizarre, le fait de donner la parole à tout le monde. Et surtout, de si donner la parole à tout le monde, ça a toujours été le cas de la, de la démocratie et de la liberté. Moi, je suis, un, je suis pour la liberté à tout craint. Mais euh, c'est pas trop qu'on leur donne la parole, c'est qu'on l'écoute, cette parole. Donc là, tout d'un coup, c'est là que ça bascule. C'est-à-dire que on va, on, va nous reprocher de, de, on va nous reprocher de faire rire et on va finir par nous interdire de le faire. Non, c'est pas possible. Donc, mais on en est là, à essayer de laisser partir tout le monde. C'est pour ça que je pense que ça va s'arrêter. Est-ce que vous auriez un souvenir marquant On arrive sur les trois dernières questions. Un
0: souvenir marquant de toute votre carrière qui vous a marqué ou qui vous a bousculé un, un bon souvenir, pas un souvenir regrettable
1: Alors, le, 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 le plus, un des plus beaux souvenirs de ma vie, l'autre jour j'ai revu euh, Edith, le film Edith Piaf la, la moume, euh, moi la première fois que je monte dans l'Olympia, sur la scène de l'Olympia et que je fais mon Olympia c'était un rêve de gosse c'était un truc qui m'a aidé à, à, à me construire dans, en termes d'envie etc et là, quand je suis dans les dix premières secondes je suis tétanisé et je, 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 je m'en vais pour faire ce one man show devant une heure nuit. et oui ça c'est parmi les plus grands souvenirs après, il y en a plein d'autres et puis il y en aura encore plein d'autres parce que les rivières, elles, elles remontent jamais leur courant. Le courant, moi, il va m'emmener vers l'aval euh, la et pas vers l'amont. Et puis euh, ça, c'est pour les souvenirs artistiques. Après, dans la vie, il y en a tellement. Encore hier soir, on s'est marié avec nos potes. Voilà, c'est des super bons souvenirs. Il faut se déconstruire.
0: Vous, vous faites une différence entre le one man show et le théâtre, ou est-ce que ça fait partie de la même chose, par exemple entre un Molière, un bon Molière, ou un bon Shakespeare, et euh, un gars qui, qui vient faire rire Ça reste du théâtre quand même, on est sur des planches.
1: Euh, oui, mais ce pas le même art. C'est vrai que c'est pour ça que c'est bien qu'ils aient fait le, le, le Molière du, du meilleur comique, parce que c'est pas le même art. Euh, non, non, oui, je le sépare complètement, mais je pense que l'un peut servir l'autre. C'est-à-dire que moi, quand je joue des pièces de théâtre, et là, ça sera, ça sera mes prochains objectifs de trouver des belles pièces de théâtre, quand je joue une pièce de théâtre, j'utilise tous les ressorts que, que 30 ans de carrière de One Man Show m'ont donné, donc nous, c'est pour ça que je pense que les mecs de One Man Show euh, sont des stars du cinéma, ça, ça, c'est des stars de l'animation, et, et ça devient des stars du théâtre, parce qu'on on sait faire, on a appris tellement. Moi, j'ai joué plus de 5000 fois, et j'ai fait plus de 5000 émissions de télé. C'est pour ça que je parlais de capitalisation tout à l'heure. Moi, j'ai un capital énorme, donc je ne suis pas inquiet. Est-ce que vous auriez un regret Euh... Je n'ai pas fait de mal sur le chemin, donc je ne dirais pas que j'ai de regret. Maintenant, si on me dit, est-ce que tu referais cette vanne par exemple, pour revenir à ça, je, bah, en voyant toutes les conséquences, je dirais non, parce que vraisemblablement, ça devait être, être une connerie. Mais euh, au-delà de ça, je, dans le moment, c'est exactement la vanne qu'il fallait faire. Quoi. Donc c'est pour ça que c'est. Non, j'ai pas de regret.
0: Dans tous les cas, vous seriez tombé. Je pense que dans tous les cas, il y allait en avoir un qui allait tomber pour quelque chose comme ça. Ça, ça, ça pendait au nez de... Enfin, Aujourd'hui, c'est Jean-Marie, ouais, hier, c'était vous. Peut-être,
1: peut mais c'est dégueulasse de se dire qu'il faut des victimes expiatoires. On n'est plus autant au des, des, des dieux qui sacrifiaient des gens. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe. On nous, on nous sacrifie au nom de la morale, au nom de la pudibonderie, comme je disais... Et pour essayer de, de... c'est pas ça qui va nettoyer la société hein. nous on est là on est déjà des, 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 les humoristes on est déjà là pour nettoyer la société parce que le roi dit quelque chose et le fou du roi en le contredisant redonne du crédit au peuple et on crée cet équilibre nous on est nécessaire les clowns on est nécessaire pour cet équilibre de, du, du sablier si on nous élimine, c'est très 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 dangereux, les, les, les rouages vont se gripper, il va y avoir du sable dans les rouages et, euh, et c'est ce qui se passe déjà avec, euh, avec les gilets jaunes et avec des gens qui sont en révolte et avec des gens qui ne comprennent pas. Ce... Voilà, alors bon, comment ça va se passer Je ne sais pas, voilà, je suis à l'écoute du, du, de ce monde un ben, one man show c'est un état des lieux, où est-ce qu'on en est
0: du coup le roi là il a fouetté le clown et j'aimerais savoir est-ce que le clown aujourd'hui fait attention quand il, quand il écrit Est-ce qu'il fait attention quand il remonte sur scène Est-ce qu'il a les mêmes droits ou les mêmes envies Est-ce qu'il a le, le, le même la même liberté qu'avant ou est-ce qu'il fait plus attention
1: Non non on interroge le public, Absolument, on rigole en interrogeant le public. Pour savoir, est-ce qu'à votre avis, on peut dire ça Est-ce qu'on est encore en train de dire ça Et donc, Ça fait rire les gens, cette espèce de... Mais je pars du principe, et je l'ai encore fait hier sur scène, et je le demande au public, je leur dis, est-ce que vous pensez qu'on est dans un pays libre Et pour la plupart des gens, oui, on est dans un pays libre. Donc je continue à penser et à faire en sorte qu'on soit dans un pays libre. Mais pour ça, il faut résister. Donc résister, ça veut dire continuer à penser que euh, ce qu'on a vécu dans les 30 glorieuses était... Les moments les plus idéaux du monde et faire en sorte que ça puisse construire maintenant, même si c est, c est, on est plutôt dans les 30 merdeuses. Ouais, ça. Moi je parle de courage, dans... je dis on est des humoristes, que je savais pas que je faisais partie du service pudique, etc. Je disais... Mais c'est plus pour faire rire, c'est des, des figures de rhétorique. Parce qu'en réalité, en termes de courage et tout, ceux qui ont du courage, c'est ceux qui vont se battre, c'est ceux qui font. Nous on, est, on, est, on reste des clowns. Hein. Il voilà. faut pas non plus faut faire les choses sérieusement, soit, mais il ne faut surtout pas se prendre au sérieux. Quels sont vos projets après Résiste Alors vous m'avez parlé d'une pièce de théâtre que vous aimeriez trouver, une belle, une belle histoire, mais est-ce que vous auriez d'autres envies Je tourne quelques courts-métrages, là, au moment où je vous rencontre, vous voyez, on est dans, dans, dans le monde, du, du, c'est les premières marches du cinéma, les courts-métrages, Donc j'en ai trois ou quatre en chemin là, à, à tourner, euh, j'en ai déjà tourné deux ou trois, et puis... Euh, ça peut partir sur le cinéma, ça peut partir sur. Il sur, y, y a des séries, il y a plein de choses, on peut faire plein de choses. Moi, si tout d'un coup on me trouve un beau rôle dans une série récurrente, euh, si tout d'un coup dans, dans un téléfilm ou dans un film. Enfin, voilà, moi je suis open, je suis comédien au départ. Voilà. Là, je retrouve mon, mon statut de comédien de départ. Au tout départ, je suis comédien. C'est plutôt pas mal. Au début, on a parlé de. Comment. Euh, on a parlé de la médaille d'or du conservatoire. C'est ça ma base, moi. Je sais faire ça. Et puis de ça, je me dis, tiens, le One Man Show, c'est super bien. Et je m'aperçois que je sais faire ça aussi, le One Man Show. Puis après, il y a l'animation télé, je m'aperçois que je sais aussi faire ça. Voilà. Donc on épaissit son bagage, et puis après, voilà, c'est un capital.
0: Parce qu'aujourd'hui, les gens, quand je leur parle de vous, ils ne me parlent pas du comédien. Dès la première note, ils me disent, ah, c'est
1: pas l'ancien animateur télé, ou ah, c'est pas l'animateur télé. Ça fait pas bizarre de se dire, je veux être comédien, et pourtant les gens me... C'est pas très grave, il y en a plein dont on ignore qui sont comédiens, etc. Mais moi, je suis à 30 ans de One Man Show. Les gens pensent que j'ai fait un One Man Show pour me... Pour, pour faire quelque chose après la télévision, mais moi j'ai toujours, même pendant que je faisais ces 20 ans d'animation des de, émissions de télé, j'ai toujours fait du one-man show. Donc, ouais, je, au début j'étais dans les cabarets, j'ai fait les choses difficiles, j'ai fait des galas devant des 8000, 10000, des plein air, des tournées, enfin tous les gens du métier savent, moi ouais, j'ai fait toujours beaucoup de choses, donc ça c'est ça mon vrai métier. Mais je le fais parce que le, la, les propositions en termes de comédien, elles ne viennent pas beaucoup, donc euh, en one-man show, il y a j'ai tout mon public, j'ai tous tout les tourneurs, tout... je possède ce métier quoi voilà.
0: Et aujourd'hui là, si un jeune comédien veut y arriver, ça ne doit pas être les mêmes codes, les mêmes règles, la même route à, à suivre j'imagine que votre époque, qu'est-ce qu'il qu devrait faire à votre avis pour essayer
1: d'y arriver petit à petit sûrement, mais au moins y arriver ah bah, garder de l'énergie et de l'envie, de l'énergie, parce qu'il faut être super fort, au moment où va... il faut être prêt au moment où on va t'appeler, il faut donc construire du matériel, etc. il faut être prêt, il faut être en pleine énergie au moment où on va t'appeler. Parce que sinon, tu, peux rater, tu risques de rater les rendez-vous de ton époque, ça c'est le premier conseil. Et puis le deuxième conseil, c'est euh, de se dire qu'il faut, faut ouvrir toutes les portes. et bah, C'est le même, c'est ça, il ne faut pas rater les rendez-vous de son époque, il faut ouvrir toutes les portes. Il ne faut, il faut, faut pas commencer à se retenir, il faut, faut y aller, il faut foncer. Écoutez, merci beaucoup.
0: Dernière question que je pose à tous les artistes. Votre dessin animé préféré, ce qui en plus est intéressant, c'est que vous êtes père de famille de trois enfants, donc vous avez dû en, en gober pas mal. Vous n'avez jamais fait de doublage
1: ah j'aurais bien voulu, j'ai demandé à la production, la production des amours c'était Sony, je l'ai demandé pendant des années, mais bon, j'étais pas avec les bonnes personnes, peu importe, et euh, moi inévitablement je vous parlerai de Tex Avery sur les petits dessins animés de mon enfance, mais dans, celui, dans, dans les dessins animés que j'avais vus avec mes enfants, celui que j'ai préféré c'est Monstres et compagnie. Eh bien, merci beaucoup Tex. De rien, et puis euh, venez au spectacle, venez voir des spectacles vivants, parce que ça c'est important. Merci à toi